0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit! Megvolt a félévi bizonyítványosztás gondolom azoknál, akik középiskolába járnak, vagy akár általánosba. Na most meg lesz az NBA-ben is, mert úgy döntöttünk, hogyha nem is a félidőnél, hiszen nagyjából 50 mérkőzésnél tartanak a csapatok, szűk 50-nél, de kiosztjuk a félévi díjakat, mert hogy közelít az All-Star gála, ami azért azt jelenti, hogy közelít a trade deadline, úgyhogy innentől kezdve kell lezárni igazából az első korszakát, ennek a első szakaszát ennek a bajnokságnak. Mi már osztályoztunk Baskával, és kiderült, hogy ha tanárok lennénk, akkor én lennék a jobb szívű, te meg fél évkor is. Hello. hello!
1: szia, jó estét! Igen, ugye minden héten történik valami, ami azért tematizálja erősen az eljúpot. Múlt héten nem tudtuk megkerülni azt, hogy ne osztározzunk. Jövő héten remélhetőleg nagyon izgalmas adásodok lesz majd a sok-sok tréddel, amivel következik, hogy vagy ide szuszakoljuk be, vagy már igazából nincs értelme.
0: Beszélgetünk majd a trade deadline-ról, de nem most, hanem az ezt követő mérkőzés alatt majd a Philadelphia és a Brooklyn egymás elleni meccsén, mert éjfélkor közvetlenül az eljúbb után ezzel folytatjuk, és a két csapat elég sok legykában érdekelt, meg hát vannak érdekes hírek, egy picit fogunk osztározni a végén, hiszen megvannak a cserék, úgyhogy kiderült, hogy hányat találtunk el, hányat nem, és azért vannak ott is izgalmas kérdések, hogy kiátszik például Randall, illetve Joel Embiid helyett. Mert hogy? A hónap első eljújtjában megszokhattátok, hogy foglalkozunk az MVP címmel, de most egy picit rendhagyó módon tesszük ezt, megnézhetitek természetesen, hogy hogy áll az NBA.com-nál, a basketball referencnél, az MVP lista, de amint azt láthatjátok a második sorban rögtön, Joel Embiid mellett például ott már nincs és azért nincs, mert Joel Embiidre már nem lehet fogadni. Az ő MVP címére már nem lehet fogadni. Egyszerűen, Milyen
1: rendes egyébként igen, igen, igen. Vegasziaktól?
0: Egész egyszerűen azért nem lehet erre fogadni, mert már 13 mérkőzésről hiányzott, a mai a 14 és az NBA-ben van egy 65 mérkőzéses szabály, hogy bármilyen egyéni díjat vagy All-NBA elismerést legalább 65 mes lejátszása után lehet kapni. Embiidnek pedig egy meniszkusz sérülése van, már azt is tudjuk, hogy ez valamiféle elmozdulás, ami általában egy pici szakadással jár együtt, úgyhogy biztos, hogy heteket legalább, de az is lehet, hogy hónapokat ki kell hagynia attól függően, hogy műtik, vagy a klasszikus rehabilitációt választják.
1: Mindannyiunk kedvenc kosárlabda orvosa írt azóta Twitterre, és azt írja, hogy ez a displaced flap, amit írtak, az egy szakadás. Nem egy sérülés, elszakad. Hogyha valakinek azt mondod, aki ért hozzá, hogy ez a sérülése van, akkor az általában az, amit arra használunk, hogy műteni kell. Tehát a Philadelphia próbálja a füstgépet beindítani, és nem tudom, hogy a trétpozícióikat akarják tartani ezzel, nem tudom, hogy mi a szándékuk, de hogy, hogy nagyon valószínű, hogy ez egy hosszabb kihagyás lesz.
0: És ugye mielőtt még, miért érdekes ez a hír az MVP díjazás kapcsán, mert mielőtt még kiderült volna ez ma napközben, hogy igazából itt egy szakadásról van szó, is mind a két térde sérült volt, már egyébként az, amelyik most megsérült, az volt jobban sérült, meg többször sérült, Azért lett érdekes ez a hír, mert a 65 mérkőzéses szabály az itt bizony célkeresztbe került, hiszen az előző héten mi is beszéltünk szerintem arról, hogy a Spurs ellen játszott, utána a Denver Nuggets ellen nem játszott, az azt követő mérkőzésen meg egy picit megsérült a Golden State-en, amikor Kuminga eltalálta, és aztán most arra kiderült, hogy elszakadt bizony ez a meniszkusz, valamilyen szakadásféléje van, és ki kell hagyni a meccseket. És, minden játékos elkezdte ezt a 65 meccses szabályt ízekre szedni, hogy ez nem jó, ez úgy rossz, ahogy van, a játékosok sérülte játszanak, erőltetik. Beszéljünk arról, hogy jó ez a szabály, kell ez a szabály, vagy, vagy teljesen feleslegesen vezette be az NBA, vagy inkább mondjuk úgy, hogy állapodtak meg a játékosok és az NBA-ről.
1: Igen, ja, ne felejtsük el, hogy ebben egy közös megegyezés van, és az előző uh, aláírt CV-nek az egyik paragrafusa volt ez a tétel. Én azt hiszem, hogy ez a szám mindig is létezett. Azért, mert nem fújtuk fel piros graffiti festékkel a falra, ettől még lehetett tudni, hogy 58-60 meccsel nem fognak beválogatni olnba és nem lesz MVP. Ezt most kitették az ablakba, és ezáltal most látsz például olyan szituációkat, hogy olyan játékosok, akiknek például van esélye az OLNBA keretbe jutásra, viszont nem százszázalékosan egészségesek, 21-22 perceket játszanak, mert hogy ez a törvényileg meghatározott szabály arra, hogy egy meccs lejátszottnak tekinthető legyen tehát ha beraknak három percre, az nem számít. És amikor az all én megmondom őszintén, hogy a 65 meccses szabály, az szerintem rendben van. Én visszamennék és elkezdeném az All-NBA csapattagsághoz, meg a különböző kritériumokhoz kötni, a különböző szerződéstípusokat, tehát én azt hiszem, hogy Elég okos már az NBA-nek a felső vezetése és az NBA szakvezetése, hogy el tudják dönteni, hogy kinek milyen típusú szerződéseket adnak, és aki tönkre akarja tenni a csapatát, az meg ezekkel is meg tudja tenni. Minden ilyen szintű mesterséges korlátozást, amit azért vezettek be a ligába, mert néhány GM bevezette egy Zsák utcába a csapatát, ez egyébként meg az egész ligára kiadott. Bizonyos típusú emberek elcseszték az igazolásokat, vezessük be az all szabályokat, a bizonyos típusú emberek elkezdtek load-menedzselni, és akkor szépen lassan, kollektívan mindenki szív, a, nem az, hogy elenyésző kisebbség, de mégis a kisebbség hülyeségei miatt.
0: Nekem a 65-mencses szabálya semmi bajom nincs, és egyébként kigyűjtöttem, hogy 2000 óta Kettő olyan eset volt, amikor valaki 65 mestről kevesebbet játszott, és MVP tudott lenni. LeBron James 2012-ben 62 mérkőzéssel, és Jannis 2020-ban 63 mérkőzéssel. Egyébként nem volt ilyen ezen a kettőn kívül, tehát az elmúlt 23-ból 21-szer kellett legalább 65 meccs, és szerintem semmi baj nincs azzal, hogy ezt az NBA leírta. A módszer az érdekes, és itt MB-től egy picit elhajolva Tyris Helibörtön példáján könnyen meg lehet azt mutatni, hogy, hogy mi múlik ezen, hiszen Halliburton 13 kiadjott mérkőzésnél tart, és hogyha nem lesz All-NBA miatt, akkor neki ez a következő potenciális max szerződésén, amit nyilván meg fog kapni, kb. 40 millió dollárjába fog majd kerülni.
1: Erre utaltam előbb, amikor azt mondtam, hogy, hogy ez egy gáz, az indiana tök ez, jó az a, a
0: módszer maga, a, tehát az összekötés maga az olmb azt te újra gondolnád az NBA-jében, erre célhoztál.
1: Igen, nem tehát én, én, én azt látom, és, és tök sokat gondolkozok mostanában rengeteg szabályon, hogy én mindenféle ilyen típusú kötöttséget levennék a csapatokról. Én az illegal három másodpercet is elengedném, mert hogy ha úgy akarsz védekezni, hogy Rudigóber beül kárentani akkor a úgy, akkor meg fogják találni a módját. és e, Talán a draftliknek a, a, a korlátozása a ilyen szabálynak a megtartása, hogy minden második évben lehet csak első köröst elajándékozni, ezt lehet, hogy meg. Tartanám, de egyébként nagyon-nagyon sok ilyen megkötés mesterkéltnek tűnik és egyébként meg nem feltétlenül támogatja azt, hogy a játékosok egyébként ott maradjanak a csapataiknál, ugye ezért volt az, hogy ha nagyon jó játékosod van, akkor még jobban ki tud tömni. Eddig eljutottunk, meg odáig is, hogy másfél év után majd akkor azt a szerződést maga akarja elcsedertetni, tehát hogy tök nem működik. Én elengedném, igen.
0: LeBron James volt az, aki nagyon megvédte Embiid-et egy tweetben, számon kérte a sajtót, és azt írta tulajdonképpen, hogy hol vannak most azok, akik az elmúlt hetekben azzal vádolták Embiid-et, hogy nem akart játszani Jokic ellen, azok most miért nem bújnak elő, amikor kiderül, hogy... hogy hogy ilyen komoly sérülése van Joel Embiidnek. Raymond Green is reagált, ő is eléggé belemenősen, és megmondom őszintén, hogy én ezeket a véleményeket nem értettem. Tehát, hogy, hogy ezek azok a vélemények, amik szerintem teljesen feleslegesek, különösen akkor, amikor te vagy LeBron James, mindenki tudja, hogy te fingod a passzát szelet, akkor, amikor a játékosok hangjáról van szó. Te ültél ott a tárgyalóasztalnál, vagy legalábbis a telefonoddal, és te is igent mondtál abban a megállapodásban, ami egyébként, forintban sok 10 milliárdossá, dollárban meg sok 10 milliómossá tesz téged, hogy oké, okay, ez egy olyan feltétel, amit alkuthattál volna, de nem alkuttad, hanem aláírtad.
1: Igen, bár mondjuk ő szerintem itt nem feltétlenül a 65 meccsre céloz, hanem arra, hogy amikor Denverben nem lépett pályára, akkor hogyan találták meg, hogy azért nem lépett pályára, mert hogy gyávasza. Hát
0: jó, de arról is szó volt, hogy erőltetik a játékosok, hogy, hogy pályára lépjenek sérülten is.
1: Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy, hogy LeBron James szájából most már másodszor hangzik el minimum egy tweetben, az accountability, a felelősségre vonhatóság szó. Az elsőt szerintem már nem találjuk meg az interneten, mert azt olyan jó felelőség a saját magát, hogy egy szónélkül inkább törölt, amikor egy fehérbőrű rendőrrel kapcsolatban próbált meg sarkosan véleményt fogalmazni, megfogalmazni. Tehát LeBron Jamesnek a pályafutása ez a szakasza, ahol ő már egy ilyen social justice warrior lép föl az egész színesbőrű társadalomért, ez szerintem a kevésbé izgalmas és maradandó része a karrierének Ugyanakkor amit például Kendrick Perkins megenged magának egy tévéműsorban beszarinak titulálva Joel Embiid-et, aki egyébként, ha valamit el kéne mondani Joel Embiidről, akkor én azt mondanám erről, hogy ez a fickó imádja, ha utálják. Integet a közönségnek, kéri, hogy minél több negatív energia jöjjön, és ebből építkezik. Amikor pályára lépett Jokic ellen hazai pályán az elmúlt időszakban ő jött ki belőle jól. Néha igen, igen. És, és ne, ne, ne fogalmazunk Kedring Perkins vagy Steven Smith szókincsével, hogy mennyire nyerte meg aztokat a meccseket Joe Embiid. Miért ne, merne ő pályára lépni? És én azt hiszem, hogy, hogy nekünk az a feladatunk, hogy, hogy a a szurkolókat inkább visszafogjuk, meg, meg, meg inkább adjunk nekik opciókat és magyarázatokat, ne az, hogy Kendrick Perkins gyársa a narratívát, amit utána mindenki felemleg az összes szurkolói fórumon, és hogy a szurkolói fórumokból húzza be majd azokat a véleményeket, amit utána a tévében ő kihangosít. Ezek szerintem nagyon-nagyon káros dolgok, és sajnos Szerencsére én azt mondhatom, hogy minket soha nem ér ilyen nyomás, hogy nem tudom, beszéljünk hülyeségeket, meg beszünk össze olyan dolgokban, amiket egyetértünk, de hogy a sajtónak marha nagy felelőssége van abban, hogy ezeket a szituációkat ne engedje eszkalálódni, és az amerikai sajtó ebben szerintem most mostanában pocsékul vizsgázik. Hát és ugye ráadásul a példában, amit említesz, éppen egy játékos, egy bajnok
0: játékos jár elől, aki, aki hajlandó a saját, saját sportágát, meg annak jelenlegi főszereplőit kvázi így ütni, vágni ami nem biztos, hogy kifejezetten jó élő egyenes adásban. Szóval, amikor a sajtóról beszél LeBron James, akkor azért beszél azokra a játékosokról is, akik ezt megengedik maguknak a televízióban. De nem ez az egyetlen közlendője volt a héten LeBron Jamesnek volt egy másik is, az jóval rövidebb volt, ez pedig három nappal ezelőtt volt akkor, amikor a Lakers szépen 50% alá esett egy atlantarani vereséggel. Csupán egy, hát ez ismerős lehet azért ez az emoji tőle, ez a homokóra, amit kitett LeBron James, és utána ebből egy óriási nagy média találgatás lehet, hogy most egy miről szól, hogy LeBron James el akarja cseréltetni magát, hogy a Los Angeles Lakers most már igazán csináljon valamit, vagy csak ez egy nyugira való felhívás? Mit, mire gondolt LeBron
1: James, hogy a ezt nagyon sok évtizeden nézem az NBA-t, nem tudom, nagyon sok éve ismerek embereket, engem ennél jobban semmi nem húz fel. Tehát a, az emoji és a passzív agresszivitás, a kettő együtt, ezen meg azért teljesen, ez, a, ez mi, az? baj, mi bajod van, semmi, Mond meg, hogy mi bajod van, tehát hogy azért tesz ki valamit, hogy történjen valami, hogy elindítsa, hogy kavarja a szart, és ez megint nagyon jól passzol LeBron James-el kapcsolatban előbb kifejtett véleményemmel, hogy hogy nem tudom, hogy miért van erre szükség, és, és nyilván türelmetlen, nyilván egyébként LeBron James esetében érheti talán a legkevesebb szó a ház elejét a Lakers idei kapcsolatban, mert amit ő ebben a korban letesz a pályára, azt már megbeszéltük nagyon sok Eliubban, hogy példáttan, de amit nem tudom, láttad azt a felvételt, amikor Dervinham megpróbál felrajzolni egy figurát, tehát azért <tosz> jobb helyeken öt meccses eltiltás jár azért a grimasz parádéért, amit LeBron James csinálja, és pontosan tudja, hogy négy kamera mutatja, pontosan, és ezekhez a passzív, agresszív játékokkal, nem tudom, hogy eh, mi a célja, illetve tudom, hogy mi a célja, én azt gondolom, hogy, eh, hogy a Los Angeles Lakers nem csak a, a, a játékos kereten fog változtatni a következő másfél évben. Igen? Szerintem ez nem tartható. Ez, hogy mész utána neki egy egy, egy, egy play-off párharcnak, amikor ilyen szinten uh, hülyét csinálsz az edződből.
0: Egy gyengli fény szabadon van például. A játékos kereten fog akkorát változtatni a léker, mint amikorát változtatott tavaly? Mert most, a, most nagyon arra felé mennek a dolgok, hogy bele szeretnének borzasztóan nyúlni. James biztos, hogy bele szeretne nyúlni szerintem, ez neki mostanában bevált, de bele fognak még egyszer úgy nyúlni, mint tavaly?
1: Én azt hiszem, hogy <coughs> ahogy tavaly sem tudtak szerintem ezekkel a trédekkel, egyből ugye akkor egy eléggé szenvedő csapatot frissítettek föl, és aztán utána a hetedik helyről játszottak főcsoportdöntőt, tehát ez egy hatalmas rohanás volt. Én egy ilyen szintű vérfrissítést azt el tudnék valamennyire képzelni, de hogy ehhez azért kell egy legalább hasonló, nem tudom, szívességfaktor, mint ami az előző százalma, mondjuk Russell Westbrooknak az átvétele volt. Nem tudom, hogy azok a játékosok, akiket szeretne elcserélni a Los Angeles Lakers, kinek van olyan szintű vonzere, hogy ilyen szívességek lehívhatóak legyenek, és akkor ne zárjuk ki még annak a lehetőségét, mert most már ebből kijött már három különböző kis (gül) fűszám elől kinőtt egy ilyen kis pretykahóvirág, hogy mi van akkor, hogyha a Los Angeles Lakers, LeBron James-t cseréli el. Úgyhogy ez a következő egy hét, ez szerintem Lakers földön elképesztően izgalmas lesz. Szerintem hát nincs annyira másik ad...
0: középső új lenne, hogyha a Los Angeles Lakers LeBron James cserélni el.
1: A nyáron LeBron james a szerződése lejár, és kiléphet ki belőle. És elvileg Bronny meg jöhet, úgyhogy mehet ahova szeretne, tehát hogy simán lehet, hogy pelinkájék már úgy gondolkoznak, hogy már a jövőt nézik.
0: Nagyon-nagyon izgalmas lesz a hátralévő néhány nap, nagyjából 5, sőt pontosan 5, a február 8-i trade határidőig, hogy mi történik addig, azt majd természetesen a jövő héten megbeszéljük, de akár ma éjszaka is robbanhat bármi az NBA-ben, miközben majd mi közvetítünk, mert most már tényleg az utolsó egy héten belül vagyunk, tavaly pedig azt hiszem, hogy 36 deal volt, és abból 31 az utolsó egy hétben köttetett, úgyhogy itt aztán már tényleg bármi lehet harmadik hírünk mára, hogy bejelentette visszavonulását Mark Gasol, egy 20 éves profi pályafutás, ebből 13 az NBA-ben történt, és ebből 10 idényen át a Memphis Grizzliesnél, az NBA-ben utoljára pedig a Los Angeles Lakersnél játszott Mark Gasol. Ha neked most egy csapatot építenet kéne, és az egyik Gaszollal kéne kezdened, tehát nincs olyan kibúvó, hogy nem tudom, hogy milyen típusú játékosra van szükségem, akkor Pau Gasolt viszed, vagy Mark Gasolt
1: viszed. Ú, de nagyszerű kérdés ez. Mondhattam volna előre is. Igen, de nagyon jó a kérdés, és és simán lehet, hogy háromszor megbánom, de pau mondom. Én is itt gondolom.
0: Mi mi az, ami a végén neked eldönti Pauja várja?
1: Miközben már Gázol is ez a pályafutásának az utolsó négy-öt évében nagyon szépen belefogyott ebbe a szerepkörbe, de azért az ő sebesség tartománya azért máshol volt, mint a testvéré. És szerintem egy mostani játékos korszakba, meg, meg NBA korszakba belednevelt hókázol uh, még sok oldaluk tudna lenni, közben meg Márknak, hát, hát, most, most nem azt mondtam, hogy intelligensebb volt a játék, mind a két tesó piszok intelligens volt, szóval nagyon nehéz. Másképp, nagyon másképp játszottak. És annyira próbáltam
0: ráhúzni délután erre a testvér párosa, azt, hogy az első ilyen igazán ügyes, jól dobó, magas emberek között voltak, és rájöttem, ez egyáltalán nem igaz, hát már korábban is voltak ilyenek sokan. De ez, amit most mondtál, hogy az első, a, a posztjukhoz képest hiperintelligens játékosok között volt, igazából mind a kettő, mert amennyivel ügyesebb volt Pau Gasol, meg kreatívabb talán, mint Márgászol, annyival Annyi, ugye egy poszttal magasabban játszott tulajdonképpen Mark és
1: ennyi,
0: ennyivel arányos volt az, hogy, hogy mennyire, mennyire hiperfantasztikus intelligenciával játszott ja. ezt a játékot,
1: Ha már Stephen A. Smith, megnéztem azt a 2000, húha, kette, 8-as, 2008-as videót, ahol Stephen A. Smith megkérdezik, hogy mit szól az, hogy Kwame brown elcserélték Memphisbe, Pogázolért. Ugye abban a trédben a saját testvérét is küldi a Los Angeles Lakers, És ez most nem Stephen a Smith hibája egyébként, hogy szóra sem éltatják azt, hogy ott van abban a trédben Már Gázol, aki jön át Spanyolországból, te százaléka, az kb. nem tudom, 25, és hogy innen, hogyan lesz a mai napig a Memphis Grizzlies fontos statisztikáiban még egy jó darabig rekorder, meg egy csomó második hely, meg egy csomó harmadik hely évvédőjátékos, a NBA bajnok, olimpiai ezüstérmek, úgyhogy amikor megnézted, akkor tényleg az volt a benyomásod, hogy jó, hát a tesója miatt elvitték, mert hát, ha lesz le valami, és nem csak, hogy, hogy kinőtt az árnyéka mögül, hanem, hanem abszolút odáig eljutunk, hogy 2024-ben, februárban kell gondolkoznom egy fél percet, hogy nehogy nagy hülyeséget mondjuk, hogy melyiket, melyiket vinném el a csapatomhoz.
0: Az pedig természetes, hogy senki többet nem játszhat 33-as számú mezben a Grizzliesben, mert ezt vissza fogják vonultatni Mark Gáczolt tiszteletére. Tartunk most egy rövid szünetet, és utána folytatjuk a félévi bizonyítványosztással, ami minden csapatot leosztályoztunk és Hoztunk egyet, amelyikről részletesen is beszélünk. Folytatjuk az előt méghozzá fél évi köszöntjük azokat, akik a Youtube-on nézik ezt a részt, nekik is mondjuk, hogy az EMC Mikro alkalmazás azért is hasznos, mert például ez a ma este ez egy olyan este, amikor a SportTV-ben van élőben mérkőzés, viszont vasárnap meg egy olyan nap volt, amikor élőben az EMC-mikron lehetett mérkőzést nézni, úgyhogy hasznos ennek az applikációnak a letöltése vagy az EMC Mikro.hu használata. Amit még nagyon várunk türetek youtube a kommentek között az az, hogy megírjátok, mit gondoltok a mi félévi osztályzatainkról, mert Baskával osztályoztuk az összes csapatot, és hogy mennyire fontos ez, a, ez az időszak február eleje, és hogy mennyire osztályozni kell ilyenkor az első részét a bajnokságnak, az az, az, az mutatja meg, hogy most jött adás közben egy hír, ami, ami elvileg egy normális sérülésről, műtétről szóló hír, de rögtön azon kezdtél itt gondolkozni, hogy oké, okay, akkor ez hogy befolyásolja másoknak a sorsát.
1: Ezek Levin most jelentette, be, illetve a stábja, hogy műtik, és az egész szezon neki most már kimarad, miközben azért az ő neve például a Los Angeles Lékerszel kapcsolatban is felmerült, meg elég sok csapattal, ahol szerettek volna mondjuk Instant Pont termelőt igazolni.
0: A Los Angeles Lakers nincs azok között a csapatok között, amelyek ötöst kaptak, velük fogunk majd kezdeni. Láttok mindjárt egy táblát, amelyet sokszor fogtok majd látni. Itt vannak a mi osztályzataink, ötös, négyes, hármas, kettes osztályzatot, illetve egy felmentettet láthattok majd ezen a táblán. És most csak az ötösöket nézzétek. Szerintem az ötösök között az az érdekes, hogy van ott egy csapat amelyiket egyértelműen ide vártunk szerintem, és ez a Boston Celtics. Arra számítottunk tőlük, hogy piszkosuljók lesznek végig, és azok is voltak, de a többiek kivétel nélkül szerintem ez a de jó, hogy túl teljesítettek csapatok. A Fili, amelyik Harden nélkül újja, a Pacers, amelyekről rengeteget beszélünk, a most berobban Knicks, a sokszor nyugati első OKC, a Timberwolves, amelyik nem hagyja magát, és működik a magas szisztéma, meg a Los Angeles Clippers, amelyekről úgy gondoltuk, hogy ma ők érdemlik a legtöbb szót.
1: Abszolút, azért, mert, mert keveset beszélünk róluk én szerintem, és az, hogy, hogy hogyan ásta pontosan az a korábbi szakíró, szakértő stáb, meg a szurkolók is egyébként a klippersíját a Harden trade után, hogy ekkora fityis tudnak mindenkinek mutatni, ez nekem borzasztóan tetszik. Most már nem kell semmilyen extra időszakot mutatni, csak ránézni a szezonra, és övék a legjobb támadójáték. De az, hogy James hardennel a kormánykeréknél, ez egy top 10-es védekezés tud lenni, az ember nagyon elkezd kikacsingatni, egyrészt Tiranúra, másrészt pedig ezt a keretet, és hát ja, tényleg, az ott van vele George, ott van Leonard a pályán, az bizonyos nagyon meg tudja könnyíteni az életet.
0: És azon gondolkozom, amikor nézem a Clippers-t, meg ránézek a statisztikáikra, mint ahogy ma is, és látom azt, hogy, hogy 32-15, hogy brutál mezőny százalék, és ez igazából nem nagyon tud elromlani, hogyha a Clippers nem éri utol a sérülés, ami utól szokta őket érni, és ami egy hatalmas nagy luxus volt ennek a csapatnak, hogy a 47 meccsből George játszott 44-et, Leonard 43-at, Harden 42-t, tehát végig egészségesek voltak, ez a Clippers ebben az összeállításban nem nagyon
1: tud elromlani. Nem. Nem, nem, nem. És tegyük hozzá azt is rögtön, hogy talán valamelyik meccsen erről már szó volt, amit együtt közvetítettünk, hogy nem tudom, hogy jelenleg van-e a ligában ennél nagyobb clap-potenciál. Egy csapatban, amikor majd oda kell tenni magad a negyedben, akkor három felé mehet a labda, és nincs annyira rossz helyen. Hárdennek ezzel kapcsolatban mondjuk vannak fekete pontok a, a múltjában, de George és Kavaj Lenert abszolút ide tartozik, és az látszik ebben a csapatban, és azért örülök nagyon, hogy ez most itt össze tudott jönni, mert nagyon sokszor láttuk már azt, hogy... hogy Átkeverjük a lapokat, aztán összerakjuk őket, hogy aztán kiderüljön, hogy az emberek nem tudják levetkőzni azt, amik. És itt van három játékos, sőt a Kisparon egy negyedik, Russell Westbrook, akik mind-mind-mind kisebb-nagyobb mértékben áldozatokat hoztak. Tehát az, hogy James Harden Usage rétje utoljára az OKC-s éveiben volt ennyire alacsony, és megtalálja magát ebben a szituációban, hogy Paul George hány labdáról mond le annak érdekében, hogy mindenkihez jusson, és ezzel párhuzamosan lemondanak egy csomó dologról, viszont azt a kevesebb, ami van, a sokkal hatékonyabban használják föl. Nézzétek meg tényleg az összes kulcsjátékost, Harden, Kamayler elődött Paul george hogy mindannyian karrier csúcs közeli szituációkat hoznak minden hönnan, ahonnan beleállnak a dobásba, a kevésből többet hoznak ki, és egyébként pedig a maga módján Russell Westbrook pedig a liga egyik leghasznosabb hatodik embere lett. És megvannak a magas emberek, lehet, hogy ez egy Zubac Plumley-Ties trio, és nem hasz meg tőlük, amikor meghalod a nevüket, de ha esetleg ott eset Nó para pont most néztük, hogy... Ha úgy adodik, akkor Kavai Leonard lerakják ötösbe, és azért, ahogy fel van építve Kavai Leonard, elég masszívan meg tudna húzni azzal is perceket.
0: Igen, és nem nagyon van dolgok igazából a szezon végéig, akár még az átigazolások terén sem, ugye a vágyámuk, nekem nagyon tetszik, hogy egy Herb Jones-t idehozzanak, nagyon sok minden nem is kéne összecsomagolni érte, és akkor még egy picit a védekezés, ami amúgy is el- elit tudna segíteni. Jones meg támadásban egy, egy igénytelen játékos, de három ilyen ész körülötte szitzereket össze tudnak hozni, Úgyhogy ennek a Clippers. Nagyon-nagyon jó volt eddig a szezonja, és nagyon kevés dolguk van, ha egészségesek maradnak, ebből kell tovább építkezni. Nézzük a legnépesebb tábort, a négyesekét. 11 csapatot láthattok nem sokára a tabellán, akik négyest kaptak tőlünk, ami azt jelenti szerintem, hogy nagyon-nagyon nyílt a bajnokság, és ezért összességében azok a csapatok, amelyeknek volt tervük, van tervük erre a szezonra, egyértelmű tervük, azok, azok úgy nagyjából megfelelően haladnak. A Sacramento kings választottuk ebből a, ebből a 11 csapatból, amelyekről beszéljünk, már csak azért is, mert érdekes a téma, hiszen adás előtt arról beszélgettünk, Baske, hogy lehet, hogy hármast kell volna adni nekik.
1: Igen, úgy az volt, hogy miután jól leosztályoztuk őket, akkor megbeszéltük, hogy ki az, akiről egyébként keveset beszélünk az Elióban, egy picit ez is vezérelte a, a, az újunkat. És a Sacramento Kings ilyen miközben 13 ok, támadásban és 19-ek ok védekezésben, és egyébként ez a védekezés, ez jobb, mint amit tavaly láttunk, de ez a támadás tavaly Liga első volt és emiatt kezdtem el gondolkozni, hogy vajon kihozhatsz-e valakit négyesre akkor, amikor egyébként támadásban ennyire visszaesik, viszont ezen a nyugaton csak kijön nekik egy ötödik hely. Én azt hiszem, hogy... hogy ennek a csapatnak talán fontosabb volt, hogy védekezésben előrelépjen, mint az, hogy a támadását azt az egekben tartsa. Ennél azért egy markánsabb előrelépést is el tudnak képzelni az ember. Akit mindenképpen és egyértelműen pedig ki kell emelni ebből a gárdából, azt nem két játékos. Az egyik a Domata Savonis, akiről majd beszélünk, hogy az All-Star Gálát az Cson nélkül nem tudta behúzni. Lehet, hogy majd, ha valaki kidől a sorból, akkor ráesik majd a Silver választása. A másik pedig talán azt gondolnánk, hogy Diáron Fox nevét fogom mondani, és igen, Diáron Fox is fantasztikusan játszik, de nekem Melik Monk az, akit szerintem mindegyik csapat nagyon szívesen elfogadna a kispadján, főleg ezért a 10 millió dollárért. A csávó egy instant, instant pont gyár, és amikor megjön, akkor egyszer megváltozik a fazonja a Kings játékának. És
0: ezzel egyszer mind rá is tértél az ő meg, majd megoldandó feladatukra, mert Monkot viheti nyáron nagyjából az, aki szeretné, és az egy komoly feladat lesz őt megtartsák, mert az a já- én, én imádom azokat a játékosokat, Gino billióta, akik szóhang nélkül leülnek a cserepadra, én nem kezdek, akkor nem kezdek, nem érdekel, a végén úgyis ott leszek a pályán. Na, Melik Monk is ez az arc, aki a végén ott van a pályán, és a Sacramento Kings elképesztő hasznos játékos a hajrákban, viszont viszont meg kell oldani az ő, az ő szerződés hosszabbítását. Harrison Barnesról most már te is úgy gondolod, hogy maradni fog?
1: Én most már szerint. Tehát nyilván most fogják elcserélni, de szerintem nem nem, nem égeti őket ez a a kérdés kör. Szerintem ebben a csapatban egy ember nem jelent megoldást a problémáikra. Tehát ez a csapat, ez tavaly is liga első támadójátékot tudod hozni, mondom, idén visszaestek, oké, de amíg ők dobják majdnem a legkevesebb büntetőt arányaiban az egész NBA-ben, amíg ellenük szedik le a legtöbb pattanót, Ezeknek a nagy része ez mentalitás és hozzáállás beli kérdés, hogy nem keresed a kontaktot, hogy nem úgy játszol a támadásoknál, persze számít a centik meg a kilók, de közben a Szabonics, majdnem a legjobb pattanozója, vagy a legjobb pattanózója elég elő van a lepattanozó listán az NBA-ben. Szóval ezeket a dolgokat Mike Brownnak kellene kikalapálni, mert hogy ha most Harrison Bunst elengered, oké, okay, hoznak egy hasznos puzzle darabkát, de ettől még Fox per magában nem lesz jobb védő, vagy Szabonics per magában nem lesz job
0: Nézzük a hármasokat, Ő, ők is vannak szép számmal azért, a közepesek. Egyetlen egy megedzés a hármasokhoz, a Warriors-t e, Baska húzta fel hármasra az én kettesemről, a Portland fordítva, a többiekben szerintem pedig megállapodtunk, és úgy döntöttünk, hogy kell beszélnünk a Miami Heatről, e, mert a Miami Heat lépett egyet Terry Rozier leigazolásával, amiről mindenki azt gondolta én is, hogy ez egy tökéletes fit ebbe a Miami Heatbe, ez a hét így nagyon jó lesz. Na, aztán futottak egy 0-4-et, azóta ez már 2-4, de Rozier azért még, még nagyon keresi a helyét ebben a csapatban, korán van még. Az az egyértelmű löket, ami mondjuk a New York Nixnél vagy más csapatoknál megvolt, az, az hogy így timmel minden, az Butler is hiányzott, sok problémájuk volt, az nem volt meg ebben a Miami hétben. De ez az a hármas, direkt megkérdeztem a tanár feleségemet, hogy a félévi hármasból még simán lehet ötös a végén, ha elég egy van. Na, itt lesz. <gül>
1: <gül> Nagyon sok sérültjük volt, és azért ennek a szezonnak szerintem vannak pozitív hozadékai. A legfontosabb szerintem az, hogy Duncan Robinson v2.0-as változata, egy kifejezetten sokoldalú játékos, aki nem csak a triplákat dobja eszelős tempóban és minőségben, hanem a gyűrű környékén is abszolút feltalálja magát. Hogy aranyat találtak a 18. hely környékén, Jaime Hakez Juniorra. Az, hogy Bem Adebayónak a játéka, ugye all csere szituációt élt neki, majd fogunk erről beszélni. Az, hogy amikor játszik, akkor Butler sarok az édes, mint a méz, úgy dobja őket, mintha egész életében ez lett volna a kedvenc helye. De egyébként sokszor sérültek, de egyébként a támadójáték megint csak be tud ragadni a sárba. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ez a 13. véregezés és 23. támadójáték, amit tavaly úgy reagáltam le, hogy ah, ugyan csukjuk le a laptopot, menjünk haza. Lángzám spácíren ettől ez a csapat még, ahogy te is mondtad, simán kihozhatja magát erre az ötösre, és nem tudom, hogy melyik az a gárda, amelyik, akik megkapták fölötte kereten a négyeseket, akár az ötösöket, az nem morzsolna el egy rózsafüzét, hogy csak ne találkozzunk a hittel a főcsoportöntőig. Muszáj itt egy teljesen őrült trédötlettel foglalkozni, mert azért csak
0: Petráli mondja meg, hogy mi történik miami van? Mekkora esélyt adsz te arra, hogy ez a legőrültebb trédötlet, amit eddig olvastam, Jimmy Butler, én már itt be kéne fejeznem, igaz? És Caleb Martin, Clay Thompsonért és Jonathan Cummingáért a Golden State Warriorshoz. Ez szerintem a, szerintem a leg, leg. És azon gondolkozom, hogy valami fékoldalakat olvasgat a Csabi, vagy NBA memesből emeli be a híreket. De, de, de ez. ez tehát Jimmy Butler távozása igazából. Amire pletykálnak róla, hogy még az se kizárt, hogy ez a hit ebben beleegye. Te el tudod ezt képzelni?
1: Én azt gondolom, hogy azt, amit egy ilyen a vákumban hozzá tud tenni a csapathoz, azt lehet, hogy tudná pótolni Kuminga és akár Clay Thompson. Az a szív, meg az a, az a hajtás, meg ahogy ő a hátára tudja venni ezt a csapatot, az azt gondolom, hogy, hogy pótolhatatlan. Clay Thompson nem az a karakter. Kumingának azért mostanában elég jól jön ki a lépés mióta. Kuminga például csak egy másodpercet ha ére ezért kell néha a főröknek beszólni. Ott vannak a percek, ott van a teljesítmény, Kuminga most az új, warriors nyílt a Green visszatér, az egyik legjobb játékosa, úgyhogy időnként nem érdemes hallgatni. A, 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 a túlsó oldalról, meg, meg azt is gondolom, hogy Petrályi egyszer már megcsinálta azt, hogy Dwayne védett et elengedte ettől a csapattól, hogy aztán a végén visszaédesgess, szóval a fickó, az biztos, hogy nem szívbajos. Ez,
0: ezért nem tudtam én se ezt elengedni, ezt a, ezt a trétnagyket. Meglátjuk, az biztos, hogy Butler, Adebayo, Hero, Martin, mindegyikük legalább 10 meccsről hiányzott, ez a hét még nem az a hét, de hát,
1: amikor februárt lát az óráján.
0: Igen, amikor
1: amikor rossír megtalálja a helyét ebben a csapatban, akkor ez a csapat nagyon jó lesz.
0: Kettesek következnek, és a kiemelt kettes csapatunk az Atlanta Hawks lesz. Nem is lehet más. Igen, én is azt gondolom, hogy nem lehet más. Sokak szerint, és szerintem is az Atlanta Hawks az idény leginkább alul teljesítő csapata, ahhoz képest, amit vártunk az Atlanta Hawks-tól, tutti playoff, mondták sokan, nem tudom, hogy mi mit mondtunk velük kapcsolatban a szezon előtt, annak a közelében nincsen az Atlanta Hawks, és amikor én olvasgatom, hogy Dijante Murray-t cserélik, mindenkit cserélnének, igazából Triangot meg tartanák, akkor én folyamatosan viszketek, hogy, ezt, hogy, hogy, itt, hogy itt valami nincs rendben.
1: Mert hogy Triangot se tartanád?
0: Mert hogy én Triangot nem tartanád. Én szerintem Triangnak van egy Imádom, tehát 5 az 5 ellen Triángal nem lehet bajnoki kosárlabdát játszani, szerintem. Sem a védekezése miatt, tudom, hogy van 11 gólpassza meccsenként, de a támadó játéka miatt sem időnként. Ő, 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 így, ő így egy ilyen pici aurán belül játsza valahogy ezt a játékot, szerintem a játék ideje nagy részében. Én nem érzem, tehát ha Hawks na, bajnok akar lenni, akkor akkor szerintem szabadulni kéne, miközben ott lenne Möri, aki meg egy jó alapén bírom az ő játékát. Mégis minden arról szól, hogy möri menjen, meg még bárki vele, de úgy tűnik, hogy Tréjánk van.
1: Adj a sztori, mert hogy ugye adott egy csapat, amelyik a döntős évükben, azt hiszem, Liga második volt támadásban, és liga 26. védekezésben. Ide hozzák akin akinek az a célja, hogy megszilárdítsa a védekezést, illetve egy új szintre lépjen majd a triangle, a kémiányokat, hát mégis egy old játékosról beszélünk. Most ott tartok, hogy 12-ek támadásban, és még mindig 26-ok védekezésben. És akkor most kinézel Queen Snyderre, az előző vezetőedzőket, ez a két srác, ez nem hozza ki egymásból azt, amit ki kellett volna hozni, és igazából a csapat nem tud ezen felülemelkedni. Az egész keretben szerintem két olyan játékos van, két és fél olyan játékos van, akinek a szezonján, ha most bezen belül lenne még egy mini játékosonkénti bizonyítványosztás, akkor dicséretet kapna. Ez Bogdanovic, Béjt meg lehet dicsérni, Okongvunak szerintem vannak nagyon jó pillanatai a vérekezésében, néha egy picit átlátszónak látom, de hogy ebben a csapatban ki az, akihez ragaszkodsz és megtartod, tehát hogy nyilván Bogdánovicsot nem engednéd el, mert hogy egyébként jó játékos, de ha olyan ajánlja tőn, akkor meg őt is elengeled. Jalen Johnson egy kifejezetten ígéretes and játékos, csak Luka dobott róla, 73 at a múltkor, elég sokszor fogta Luka-t, maradjunk ennyiben, úgyhogy ez az Atlanta Hawks ebben a szezonban nem tudom, hogy hova nyúljon, és egyetértek veled, hogy hogy Trae Youngnak nem kellene ennyire érinthetetlennek lennie, talán ennek a főcsoportdöntőnek a mitos, még ott van, és emiatt egy picivel talán érzelmesebb állnak hozzá, mint a Miami, ahol lehet, hogy utilaput kötnének Butlernek a talpa alá.
0: Nézzük meg az egyeseket is, illetve nézzük meg a felmentett csapatunkat egészen pontosan.
1: Csabi nem adott senkinek se egyest, én adtam négy csapatnak is, de így felhúztuk őket. Így van. És
0: Baska azt hiszem, hogy hármast adott a Memphis Grizzliesnek, és Igen. azt mondtad, hogy meg fogod őket nagyon dicsérni. Én azért mentettem fel őket, mert szerintem a Memphis Grizzlies az a csapat, amelyik, amelyiket ne, nem tudom leosztályozni tesiből, mert nem nagyon, nem nagyon tornáztak. Tehát, hogy, hogy az volt, hogy, hogy, hogy nem... Nem, bá, volt egy céljuk. Én most úgy raktam össze az osztályzataimat, hogy a céljaihoz képest az összes csapat hol tart. És ennek a Memphis Grizzliesnek biztos, hogy az volt a célja, hogy valamerre elinduljanak előre, és nem a saját hibájukból, hanem egyszerűen a rengeteg sérülés miatt... 23 pályára lépő játékosa volt. Én még ilyet a büdös életben nem láttam. Eddig 50 meccs 23-an léptek. Úgyhogy nincsen Covid, meccs. akkor volt. az, 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 az azt, hogy
1: boldog-boldog talán belsebb. Úgyhogy
0: úgy, úgy, semmilyen Covid nincsen. 2016 óta először nem lesz semmilyen szereplőjük az All Star Gálán. 16 óta először ennek a Grizzéznek. Úgyhogy én nem tudtam őket jó osztályozni. Azzal együtt, hogy a te dicsérethez, amit most elmondasz, valószínűleg csatlakozni fogok, mert, mert jó azt látni hogy amikor ezer sebből véreznek, még akkor is tudnak jól játszani.
1: Igen, ami nekem nagyon tetszik ebben a csapatban, ugye 9 meccset játszott Jamorente. Desmond Bane egy nem tudom mennyire súlyos sérüléssel és rengeteg időt hagy ki. Leigazolták Marcus Mátod aki amikor játszott, akkor sem hiszem, hogy azért olyan őrült módon meggyőzte a Grizzly Szurkóit, ez volt az évüzlete. Aki egész szezonban egészséges és valahol osztár volt, Jaren Jackson Jr. szerintem masszív mélyrepülésben van, elfelejtett a gyűrű környékén dobni, elfelejtett triplát dobni, lepattanozni meg igazából soha nem is tudott, úgyhogy velem múltkor ezt jól kiveséztük, amikor a Memphis volt képernyőn, nekem komolyabb vannak, de mégis még magukból egy top 10-es védekezést. Ezt hogy csinálod meg? Tehát, hogy amikor tényleg azt látod, hogy ez a szezon ez, ez, ez megy már le a, a csatornába, és mégis oda teszik magukat, és mégis kidolgoznak, és felépítenek egy Vince Williams, vagy egy Gigi Jackson-t, majd a következő szezonban játékos lesz. Tehát, hogy így kell lesz szerintem csinálni, nem feltétlen úgy, ahogy az egyébként a ketteseket megkapók, a Detroitok, meg a Washingtonok, meg a meg a meg a Charlotte Hornetsek, hanem, hogy úgy jössz ki ebben, ebből a szezonból, hogy, hogy, hogy tanultam valamit és, és, és nem ugyanonnan kezdem el felépíteni a régi arcokkal, hanem, hogy, hanem hogy tudok beemelni új friss fazonokat, és ugye hát egyébként elengedték Stephen Adams egyre gyengülő egészségi állapotát és a szerződését, és kaptak egy csomó második köröst, úgyhogy Memphisben elkezdenek egy második korszakot építeni Morend köré, csak abban nem vagyok biztos, hogy akik már megkapják a nagy fiú pénzt ebben a csapatban, Morend Bain, Jaren Jackson Jr., hogy ők úgy egyébként bajnok
0: Na, pontosan erre akartam hogy ha ha ebben a Memphisben elkezderek most egy új korszakot építeni, és tudják azt, hogy Morentre szükségünk van. Én szerintem azt gondolják, hogy Jaren Jackson Jr.ra szükségük van, de van-e rajtuk, én őket hármukat mondtam volna, hogy kb. érinthetetlennek, van-e rajtuk kívül olyan, akire ebből a csapatból szükségünk van, vagy pedig a Memphis most éppen ezekben az órákban azt csinálja, hogy minden egyes tréd ötletet meghallgat, ebben az esetben azt hiszem, hogy nagyon aktívan nem csinál semmit, de hogyha olyan érkezik, akkor igazából bármelyik játékosától hajlandó megszabadul.
1: Szerintem a sérülések miatt, és azért ebből kapott Bain is, meg megkapott Jared Jackson Jr. is rendesen, én szerintem csak Morant az, aki, aki nem mozdítható. Morent, hogyha a et elcserélnék, akkor a ott lázadás lenne szerintem Memphisben, és hogyha Bain és Jackson közül kell választani, akkor szerintem inkább jackson engednék el. Én azt gondolom, hogy ez a Morend-Bain dúó egészségesen nagyon rendben van, csak mondom, mind a hármukat körbelengi most már azért az egyéb nyügeik mellé az, hogy, hogy mennyire vannak ők hüvekből.
0: Behorpadtak azért, mióta láttuk őket az Indiana ellen azóta, sorrendben négy vereséget szenvedett ez a Memphis, azért inkább ez lesz ennek a vége?
1: Én azt gondolom, hogy igen, egy-két ilyen nagyon kellemes meglepetéssel olyan csabat ellen, amikor nem várnak ilyen totó gyékos
0: <gál> Az Olsztárgá után többen visszatérnek, ez is majd segítheti egy picit a Memphis Grizzly-t. mi meg a reklám után térünk majd vissza az olszágálával, mert megbeszéljük, hogy kik lettek végül is a cserék, és azt is megbeszéljük, hogy a sérülteket kik helyettesíthetik. Múlt héten megvoltak az Olsztárgálat kezdőjátékosai, most pedig megvannak a cserejátékosok, mi megtippeltük hárman. Zsíragival kiegészülve, hogy Vajon hogyan nézhet ki szerintünk az Olsztár cserék sorab, pontosabban, hogy kiket szeretnénk szívesen látni az Olsztár cserék között. És itt láthatjátok a találatokat kékkel, a mellélövéseket pedig pirossal keleten. Hát itt azt láthatjuk, hogy Rendelt mi nem raktuk be, helyette mi Porzingést szerettük volna, aki viszont egyelőre első körben kimaradt, de ugye sem Rendl, sem a kezdőötösből Joan Embiid nem lesz majd ott az Olsztárgen.
1: Nekem Porzingis mellőzése az nem védhető szituáció. Én azt gondolom, hogy ebben a Boston Celticsben lehet, hogy egyénileg jobb számokat hoz Tatum, és egyénileg jobb számokat hoz Brown, de ez a két fiúnek jutott egymással, most már nem tudom, háromszor, négyszer és nem jött össze a bajnoki cím. Ez a csapat Kristaps uh, Porzingis miatt van ott szerintem nagy részben, ahol Az, hogy Tatumot beválogatta a közönség, azzal az ember nem vitatkozik, de az, hogy szerintem Brown helyett neki kellett volna lennie alapértelmezésben a második Bosztalinak hasznosságban, impactben, az viszont nekem egyértelműnek tűnik.
0: Élete szezonját futja Krisztán Porzingis, az egyetlen egy probléma vele kapcsolatban, és itt rátérhetünk arra, hogy kihelyettesítheti majd Julius Randolt, és pozíció helyett ő aztán simán szóba jöhetne. Az egyetlen probléma, hogy 14 mérkőzést kihagyott, tehát hogyha a szavazás alapján ott lett volna Porzingis, akkor az nagyon-nagyon jó lett volna. Most nem tudom, hogy az edzők figyelembe fogják-e majd venni, Duck Rivers, hogy, 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 hogy ő kihagyott elég sokat.
1: Ja. Szerintem ez nem olyan kritikus szám, aztán majd kitalálják. Azért eléggé hajlanosak a, a nagy nevek felé e, hajlani, és szerintem, e, szerintem ő az, aki most ilyen, ilyen, ilyen kiáltó hiányosság keleten.
0: Porzingis, Jimmy Butler, Trae Young, Kobe White, ők azok a nevek, akik előkerülnek nagyjából. Hozzáteszem, hogy Trae Young azért üvölt a szurkolóknál, negyedik a játékosoknál, ötödik a médiánál, harmadik volt. Tehát nem csodálkoznék, hogyha, hogyha itt még ha lesznek változások, akkor jáng végül bekerülne. Rendőlt egyébként két-három hét múlva fogják újra majd megnézni. A vállament kielőször nagyon féltek tőle, hogy akár a szezon is véget érhet számára, de úgy tűnik, hogy nem, hanem az osztárgála után talán majd ő is visszatérhet. Megnézhetjük természetesen azt is, hogy mi történt nyugaton, ahol úgy néznek ki a játékosok, hogy Curry Edwards, Leonard Booker, Davis Towns és George, nami Paul George-ot nem hoztuk, viszont Paul george mások hozták, és milyen jól tették annak fényével, amit a Clippersről mondtunk.
1: Így van. Hát én ott azért a, a, a jó kedvem, meg a, meg a vágyakozásom elvitt akár Wemby, akár Sengünnél, de azért ezzel voltunk így egy páran. Jamal Murray az, hogy nem volt még all szerintem felháborító, az, hogy szabonisz kimaradt, azt ugyancsak nehezen tudom itt feldolgozni, és nyugaton látszott az, hogy a régi jó bevált nevekhez nyúlnak szívesen, jött Davis. Towns nekem nem fáj egyébként, tehát hogy azt gondolom, hogy hogy be lehetett őt is hívni. Amikor 7 játékost választhatsz ki egy ilyen brutálisan tehetséges ligából nyugaton, akkor egyértelmű, hogy lesznek majd ilyen hát, nehéz döntések.
0: Indianapolisban lesz az osztárgál a két hét múlva hétvégén, úgyhogy az azt követő hétfőt azt tessék kivenni szabadságnak. Természetesen, ahogy megszokhattátok, közvetítjük a három nap eseményeit itt a sporttelevízióban. Most pedig e, még egy dolgunk van, hogy pár mondatot beszéljünk a Philadelphia-Brooklyn meccsről, már csak azért is, mert az jön közvetlenül az Eliuk után, lehet velünk vírasztani, És még az is nagyon fontos, hogy holnap is nézhettek mérkőzést, 21 óra 30 perckor az EMC Micron Washington Phoenix, 23 órától pedig a sport egyen nézhetitek azt a mérkőzést. A ma esti Philadelphia-Brooklyn meccsen nem lesz ugyan Joel Embiid, viszont ott lesz az a Tyrese Maxey, aki legutóbb éppen egy laza 51-essel köszönt be.
1: Így van, ugye előtte meg ő hiányzott néhány mérkőzésről, és egyébként beválasztották az első All-Star csapatában, ráadásul az edzők, úgyhogy tőle majd számíthatunk a tűzijátékra, meg hát ugye értelmeszerűen, amikor kiesik a csapatból 35 pont, akkor ott azt majd pótolnia kell Harrisnek, meg Aubreynek, meg a mostanában a rotációban egyre gyakrabban feltűnő akár Springernek, akár mm, Korkmáznak úgyhogy ez azért lesz izgalmas, a Brooklyn Netsznél pedig időtlen idők után magyar képernyőm Elvileg Ben Simons.
0: Igen, Ben Simons elvileg ott lesz a mérkőzésen, és játszani is fog. Nem akármilyen volt az előző pályára lépés, amikor majdnem 40 mérkőzés után először játszott. Majd erről részletesen beszélünk, és amit még ígérhetünk, hogy na ennek a két csapatnak kapcsán aztán rengeteg trétplegykáról fogunk beszélgetni, mert a Fili nagyon-nagyon szeretne erősíteni, a Brooklyn meg inkább kiárusítani. Úgyhogy beszélgetünk majd róluk. Nagyon sokat a mérkőzés alatt gyertek oda is, holnap pedig nézzétek fél a Washington Phoenix mérkőzést. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok!